0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Interesujesz się pracą lektora? Zastanawia się, jak to wszystko wygląda od kuchni. A może chciałbyś spróbować własnych sił, I być może w przyszłości zostać lektorem, lektorką w filmach fabularnych, dokumentalnych albo audiobookach. Nazywam się Jakub Rutka i zapraszam Cię na swój lektorski podcast. Kulisy, ciekawostki i wiele, wiele innych, mam nadzieję, ciekawych tematów ze świata lektorskiego. Do usłyszenia. Adam z Magdaleną, trzymając ręce w górze, ruszyli w kierunku dziwnego pana od prądu, który stojąc przed budynkiem hurtowni przykładał pistolet do głowy Franka. Dwóch mundurowych leżało posłusznie na ziemi, natomiast antyterroryści wycofali się z pola widzenia, zgodnie z instrukcjami dyrektora Karpackiego, który ciągle stał w oknie budynku z megafonem w ręku. Komisarze, prócz kamizelek kuloodpornych, mieli w uszach bezprzewodowe słuchawki i niewidoczne mikrofony przymocowane pod kołnierzykami. Dzięki temu pozostawali w dyskretnym kontakcie z dowodzącym grupy uderzeniowej, który dość szybko się odezwał. Słuchajcie, róbcie wszystko, czego chcą ci ludzie. Teren otoczony jest zalesioną skarpą, więc zajmijcie ich jak najdłużej. Tak, aby snajper miał czas na zajęcie odpowiedniej pozycji. Adam jeszcze nigdy w życiu nie był tak przerażony. Zdawał sobie sprawę, że od najbliższych minut zależeć będzie życie jego syna, którego tak strasznie kochał. W zasadzie miał też wrażenie, jakby kochał Franka jeszcze bardziej niż dotychczas. Śmierć chłopca byłaby kresem sensu życia mężczyzny. Musiał uratować Franka. Po prostu musiał. Cieszę się, że się zrozumieliśmy, powiedział Robert Karpacki, wychodząc z budynku i podchodząc do Franka, trzymanego przez dziwnego pana od prądu. Nie mówił już przez megafon, ale ciągle trzymał go w ręku. Z hurtowni wyszła także pani Dorota i wysoki starszy facet w czapce z daszkiem. Żaden z nich nie miał broni. Jedynie ten niski facet we fioletowej koszuli, i kretyńskich czerwonych okularach. Przykładał spluwę do skroni przerażonego dziecka. Boże, Franek! Co mu zrobiliście? Dlaczego on jest cały we krwi? Spokojnie. Pana syn po prostu ma złamany nos. To nic groźnego. Wypuśćcie go. Przecież i tak nie uciekniecie. Teren jest obstawiony ale my wcale nie chcemy uciekać. Chcemy tylko skończyć to, co zaczęliśmy. Czego chcecie? spytała Wirska. Wiemy, że oprócz Marcela zamordowaliście jeszcze dwójkę innych dzieciaków. Za niedługo poznamy ich tożsamość, ale jesteśmy prawie pewni, że jedną z ofiar jest dziewczynka o imieniu Bianka, która uczyła się w podstawówce w Piotrowicach a druga ofiara to chłopiec z gimnazjum, który chodził do klasy z Marcelem i Frankiem i zaginął pod koniec zeszłego roku. Wiemy, że ty, Magda spojrzała w oczy dziwnego pana od prądu. Byłeś na zajęciach w podstawówce w klasie Bianki, niedługo przed jej zniknięciem, a pan uczył Biankę historii. Byłeś też na zajęciach w klasie Franka i Marcela. Dziwny pan od prądu i dyrektor spojrzeli po sobie. Wyglądali na lekko zdziwionych. Po chwili ciszy dyrektor wreszcie się odezwał. No, skoro już wiecie, kogo dokładnie wcześniej zlikwidowaliśmy, to nawet dobrze. Szkoda tylko, że nie wiecie, dlaczego to zrobiliśmy. Zlikwidowaliśmy? cuki synu, w okrutny sposób zamordowaliście trójkę dzieci. I ty nazywasz to zlikwidowaniem? To były dzieci na miłość boską. Małe, niewinne dzieci, synu. Adam, spokojnie. Powiedzcie wreszcie, czego chcecie. Powiem krótko. Musimy zlikwidować jeszcze pańskiego syna. Nie wiecie czegoś, co wiemy, t- tylko my. Przestań tak mówić, szalony psycholu! Ryknął Adam, niemalże rzucając się na mężczyznę z pistoletem. Dopiero kiedy rzekomy elektrek położył palec na spuście, stanął w miejscu, unosząc ręce z powrotem w górę. Jeszcze jeden krok w naszą stronę i strzelę! Twój syn będzie martwy, Spokojnie! Nie róbcie jeszcze tego, odezwała się Magda, pamiętając słowa antyterrorysty, aby zająć ich jak najdłużej. Adam, już nic więcej nie rób i nie ruszaj się. A wy powiedzcie w takim razie, dlaczego to robicie? Dlaczego musiały zginąć trzy niewinne osoby? Mówiliście, że się dogadamy, więc słuchamy waszych wyjaśnień. (śmiech) Niewinne osoby? Przyknął starszy facet w czapce stojący za dyrektorem i elektrykiem. (grystanie) Dobre, to potwory w ludzkiej skórze. To one są tymi złymi, nie my. O czym on pieprzy? Posłuchajcie. Wiem, że macie nas za zwyrodniałych morderców, ale my chcemy dobrze. Ratujemy świat przed tymi złoczyńcami. Tato, zrób coś. Wychrypiał Franek, ledwo trzymając się na nogach. Ja nie wiem, o czym on mówi. Ja przecież nic złego nie zrobiłem. Milcz, gówniarzu! Teraz wszystko wam opowiem i postaram się wytłumaczyć wam, dlaczego to robimy. I lepiej, żebyście uwierzyli w moją historię, bo w przeciwnym razie zginie wiele osób. Chyba zwariowałeś. Nie będziemy teraz słuchać twoich wyjaśnień. W tej chwili wypuść mojego syna Teren jest obstawiony i tak nie macie szans Magda kopnęła partnera w lewą kostkę I szepnęła mu, by się zamknął W takim razie słuchamy Skoro twierdzisz, że jest coś, czego nie wiemy To chętnie posłuchamy pana wyjaśnień Dlaczego zamordowaliście te dzieciaki? Zbyszek Madar Odparł dyrektor, kładąc rękę na ramieniu dziwnego pana od prądu Jeżeli nie przyjmiecie tego, co powie, będziecie mieli krew na rękach. Pozwólcie, że zacznę od początku. Wszystko zaczęło się dawno temu, kiedy byłem małym dzieckiem. Mamy nie było w domu, a starszy brat, który miał mnie pilnować, poszedł gdzieś z kolegami. Siedziałem w ogrodzie, pijąc lemoniadę i przeglądając komiks. W pewnym momencie zobaczyłem za płotem jakąś postać, która opierała się o drewniane ogrodzenie. Wyszedłem i zobaczyłem brudną, starą kobietę, która ledwo stała na nogach. Po prostu było jej słabo i poprosiła mnie, bym dał jej coś do picia. P- pobiegłem do ogrodu i przyniosłem jej szklankę lemoniaty. Kiedy się napiła, szybko odzyskała siły i p- Powiedziała, że jestem bardzo dobrym chłopcem. Dała mi taki wisiorek na łańcuszku. Spodobał mi się, bo pamiętam, że składał się z wielu figur, które razem tworzyły kształt jakiegoś zwierzęcia. Staruszka powiedziała, że to amulet dobra, dzięki któremu mogę stać się jeszcze lepszym człowiekiem. Boże, ty jesteś chory. Opowiadaj sobie dalej, ale wypuść już mojego syna. Tak więc... Od tego dnia amulet wisiał na lampie w moim pokoju. Wiedział o nim mój brat Błażej. Któregoś dnia, jak mamy nie było w domu, Błażej zorganizował imprezę dla swoich kumpli i dziewczyny. Siedziałem w pokoju i czytałem komiksy. Za ścianą grała głośno muzyka. W pewnym momencie do pokoju wszedł mój brat i zabrał z lampy amulet. Powiedział, że próbują wywołać duchy, ale nic się nie dzieje Więc chciał użyć tego cygańskiego amuletu, bo uważał, że to może pomóc Śmiałem się z niego, bo był już wtedy pijany i nawet ja, mając dziesięć lat, nie wierzyłem w takie rzeczy Człowieku, wyjaśnij mi, dlaczego każesz nam tego słuchać Cierpliwości Zaraz wszystko będzie dla was jasne Siedziałem dalej w pokoju i w pewnym momencie z z niego wyszedłem, bo chciałem zobaczyć, jak idzie to całe wywoływanie duchów. Zobaczyłem, jak mój brat, jego dziewczyna i jeszcze kilka osób stoją wokół stołu i trzymają się za ręce. Wszędzie paliły się świece, a nad stołem na lampie wisiał amulet. Wróciłem do pokoju i kiedy zacząłem znowu czytać komiks, usłyszałem huk, jakby w salonie coś eksplodowało. W- wystraszyłem się i kiedy wyszedłem, z- zobaczyłem. W tym momencie głos elektryka po raz pierwszy wyraźnie się załamał. Co? spytała Wirska. Co tam zobaczyłeś? Wszyscy krzyczeli i biegali oszołomieni. Huk był tak potężny, że miałem wrażenie, jakby mi wnętrzności miały eksplodować. Z początku myślałem, że rzeczywiście coś wybuchło, ale potem zauważyłem to nad stołem. Coś tam się otwierało. To wyglądało tak, jakby otwierała się jakaś przezroczysta furtka. Otwierała się, a w środku coś było. Nie widziałem tego, ale czułem, że to na mnie patrzy. To też było przezroczyste, ale miało takie wyraźne, głębokie oczy. Nagle to coś wyszło. Wszyscy uciekli z mieszkania, a to coś zaczęło iść w moją stronę. Ciało tego czegoś przypominało drgające powietrze. Miało ten okropny, głęboki wzrok. Zacząłem uciekać, Wybiegłem na balkon. Słyszałem nieludzkie odgłosy tej istoty i czułem żar, jaki z niej buchał. Na balkonie odwróciłem się i wtedy to już nie było przeźroczyste, ale... Dziwny pan od prądu mówił to szybko. Wyglądał na bardzo zdenerwowanego. Ręka, w której trzymał pistolet, drżała. Co tylko upewniło Adama, że facet nie udaje... To zwykły psychol. Pojebany szaleniec, który w każdej sekundzie może strzelić w głowę Franka. Tylko kim są pozostali? Dyrektor gimnazjum i pozostała dwójka to również szaleńcy? A może to po prostu ofiary elektryka? Facet zrobił im pranie mózgu i oni także wierzą w to, co on. Kiedy Kiedyś odwróciłem... Zobaczyłem coś tak okropnego, że zdecydowałem się wyskoczyć z balkonu. Kiedy spadłem, straciłem przytomność. Ale co dokładnie zobaczyłeś? spytała Wirska, chcąc, by dziwny pan od prądu nie kończył opowiadać, bo dopóki będzie opowiadać, nie powinien strzelić. Nie da się tego wytłumaczyć. To nie tak, że zobaczyłem jakiegoś potwora. Nie. W tamtej sekundzie zobaczyłem wszystkie okropności, jakie spotkały ludzi i jakie dopiero mogą je spotkać. Zobaczyłem bombardowanie miasta. Ludzi, którzy płonęli żywcem. Zobaczyłem molestowane dzieci, gwałcone kobiety. Widziałem dzieci mordujące swoich rodziców i nastolatków strzelających do nauczycieli. Wiecie, co jest najgorsze? Do dziś nie wiem, które z tych widzeń było przeszłością. A co dopiero może nas czekać? Człowieku, jesteś chory. (słuch) Powiedz do cholery, nawet jeśli to prawda. Co to ma wspólnego z zamordowaniem przez was dzieci? Co to ma wszystko wspólnego z moim synem? No właśnie, już przechodzę do setna. Kiedy spadłem z balkonu, straciłem przytomność i ocknąłem się dopiero w w szpitalu. Od tego czasu zacząłem się jąkać. Po kilku dniach wyszedłem ze szpitala, a to wszystko, co się wydarzyło, wydawało mi się jedynie snem. Z czasem zrozumiałem, że to nie był sen. Brat b- błagał mnie, bym nie mówił mamie o imprezie i o tym wywoływaniu duchów. A kiedy próbowałem z nim rozmawiać o tym czymś, co pojawiło się nad sufitem, zbywał mnie, mówiąc, że to tylko halucynacje. Ale przecież to nie mogły być halucynacje, bo oni byli pijani i naćpani, ale p- p- przecież ja nie byłem. Widziałem to samo. Z czasem zacząłem miewać koszmary. W tych snach widziałem tę starszą kobietę, która dała mi amulet. Ale wyglądała w nich okropnie. Zamiast dłoni miała szpony. Jedno z jej oczu było nienaturalnie duże i nieruchome. Jakby sztuczne. Potem zacząłem miewać sny prorocze. Wydarzenia z tych koszmarnych snów po jakimś czasie miały miejsce naprawdę. Nikomu o tym nie mówiłem, bo strasznie się bałem. Bałem się, że pomyślą, że jestem wariatem. Nie wiem, czy wiecie, ale Robert jest moim kuzynem. Dziwny pan od prądu spojrzał na dyrektora Karpackiego i lekko się uśmiechnął. Może teraz ja coś powiem. To wszystko, co mówi Zbyszek, to czysta prawda. Kiedy on był nastolatkiem, pewnego razu przyszedł do mnie i powiedział mi o swoich proroczych snach. Wyśmiałem go wtedy. On powiedział, że partner mojej matki to zły człowiek i wkrótce ją zamorduje. Nic sobie z tego nie robiłem i do dziś tego żałuję, bo po kilku miesiącach ten sukin syn zgwałcił moją matkę. I rozwalił jej głowę żelazkiem. Od tamtej pory musiałem wychowywać się w domu dziecka i wierzyłem już w nadprzerodzone zdolności mojego kuzyna. Z, z czasem zacząłem widzieć coraz więcej. Odkryłem, że potrafię dostrzec zło w ludzkich duszach. Nie wiem czemu, ale to działa głównie wśród dzieci. Kiedy odpowiednio się skupię, Potrafię wyczytać z ich dusz przyszłość. Ich demoniczne zamiary, o których jeszcze do końca nie wiedzą, bo zamiary te istnieją póki co w ich p- podświadomości. Te Bachory wyglądają z zewnątrz tak niewinnie, ale to p- przyszli mordercy i zwyrodnialcy. Co? Chcesz powiedzieć, świrze? Że zabiliście te dzieciaki, bo wydaje ci się, że jesteś Bogiem i znasz przyszłość. Nie, jestem Bogiem, ale mam dar. Mam dar niesienia pomocy. Kiedy po latach spotkałem Roberta i p- powiedziałem mu o swoich kolejnych umiejętnościach, on nie mógł mi nie uwierzyć, bo już raz mi nie uwierzył. I dlatego był świadkiem, jak kocha się jego matki morduje ją we własnym domu. Jakoś go p- przekonałem, aby połączyć siły. Stworzyć ligę eliminującą p- przyszłych morderców, gwałcicieli. Krótko mówiąc, istoty, w których nasienie zła zaczyna dopiero k- kiełkować. A kim jest ta kobieta i ten facet w czapce, którzy stoją za wami? Oni wam pomagali, tak? spytała Wirska. To pracownicy i byli pracownicy naszego gimnazjum. Udało mi się ich przekonać do współpracy, bo oni także stracili swoich bliskich przez złoczyńców, których nikomu nie udało się zawczasu wyeliminować. Co masz na myśli? Dziesięć lat temu pijany facet przejechał na pasach mojego męża i syna. Odparła pani Dorota łamiącym się głosem. Miałam... Miałam tylko ich... A ja... Od ponad piętnastu lat jestem samotny. Bo jakiś skurwyzn zamordował moją żonę. Nie chciała dać mu kilku złotych na wódkę. Policja i cały ten zasrany wymiar sprawiedliwości potrafią działać, kiedy jest już za późno. Biorą się do pracy, kiedy już ktoś zginie. A co mi po tym, że ten degenerat dostał do żywocie, skoro i tak nie mam żony... Świat potrzebuje takich ludzi jak my. Zbigniew ma moc, dzięki której może namierzyć przestępców, zanim dokonają jakiejś zbrodni. A my tych przestępców eliminujemy. Jesteśmy bohaterami. Boże, człowieku, ty masz wyprany mózg. Nie mów tak. Ja im nie wyprałem mózgu. To, co mówię, jest prawdą. Kiedy ta staruszka dała mi talizman wiele lat temu, powiedziała, że dzięki niemu będę jeszcze lepszym człowiekiem. Kiedy mój brat z kumplami wywołali tego ducha, to był moment, kiedy dostałem szansę. Dostałem dar, dzięki któremu wspólnie możemy ratować świat przed tymi potworami. Ale dlaczego zabiliście tę trójkę? I dlaczego chcecie się pozbyć Franka? Wiemy, że przed uprowadzeniem Bianki i tych chłopców widziałeś się z tymi dzieciakami. Dziwnie się zachowywałeś w ich obecności. Dzięki Robertowi miałem do nich łatwy dostęp. Podczas spotkań z całą klasą badałem ich duszę. Kiedy którąś namierzyłem i rozpoznałem, że zakiełkowało w niej nasienie zła, musiałem dostać takiego dzieciaka na wyłączność żeby zajrzeć do jego wnętrza i zobaczyć przyszłość. Czyli dlatego dotykałeś Marcela podczas konsultacji? Żeby zobaczyć przyszłość? Dokładnie tak. Ktoś, kto nie ma tego daru, nie jest w stanie tego pojąć. Ale ja widzę cienie przyszłości w ich oczach. Czuję przyszłość i słyszę ją, kiedy dotykając ich czoła analizuję skrypty zapisane na ich duszach. Chcecie wiedzieć, kim były te dzieciaki. Bianka była przyszłą dzieciobójczynią. Widziałem, jak topi w studni niemowlaki, i słyszałem ich wrzask. Myślę, że to mogły b- być jej dzieci. Ona by to zrobiła, gdybyśmy b- pozwolili jej żyć. Ten chłopiec, którego wyeliminowaliśmy kilka miesięcy temu, był przyszłym, seryjnym mordercą i jakimś dewiantem seksualnym. Dostrzegłem go jako młodego mężczyznę, trzymającego w piwnicy młode, nagie dziewczyny, które konały w okrutnych męczarniach, a on stał nad nimi z siekierą i tak okropnie się śmiał. Wiecie, dlaczego musieliśmy usunąć Marcela? Bo to był... Przyszły dyktator Z początku nie wiedziałem, jak mam to interpretować Bo widziałem go w garniturze i krawacie Wydającego jakieś rozkazy Na po ulicach jeździły wojskowe wozy Żołnierze strzelali do przerażonych ludzi Potem dowiedziałem się, że jego ojciec jest lokalnym politykiem A on sam powiedział mi, że raczej też chciałby być politykiem Więc wydedukowałem, że zostanie przywódcą, który w jakiś sposób wpłynie na zmianę ustroju i wywoła w naszym kraju wojnę domową? Jesteś kłamcą. Albo to wszystko zmyśliłeś, albo po prostu jesteś pojebany. Poli was to, co mówię? Bo mówię prawdę. Wiesz, dlaczego zamierzamy zabić twojego syna? Chcesz poznać prawdę o jego przyszłości? Nie. To... To i tak nic nie znaczy. Co byś nie powiedział? I tak będą to bzdury. Nawet teraz, kiedy trzymam twojego syna, dostrzegam niewyraźne przebłyski jego przyszłości. Już kilka miesięcy temu, kiedy byłem w ich klasie, wyczuwałem od Franka bardzo złą energię. Widziałem coś okropnego. I dziś w szkole, kiedy... Przebadałem jego duszę. Widziałem to jeszcze dokładniej. Mnóstwo krwi i wyjących z bólu ludzi. Jego przyszłość. To piekło, jakie on zgotuje niewinnym osobom. Tato, odezwał się Frenek słabiutkim, przerażonym głosem. A to o czym on mówi? Ja bym nigdy nikogo nie skrzywdził Franek, nie słuchaj go, synu Obiecuję, że za chwilę będzie po wszystkim Widzę krew spływającą po ścianach Słyszę syreny policyjne I to okropne wycie mordowanych przez niego ludzi to przecież ja... Milcz, chorze. Właśnie dlatego musimy go zabić I nie obchodzi nas, czy wierzycie w naszą misję, czy nie Strzelaj, Zbyszek Oni i tak cię nie powstrzymają, nie mają broni. Skoro twierdzisz, że widzisz przyszłość... Odezwała się Wirska, chcąc dalej grać na czas. Skoro widziałeś przyszłość, w której Bianka morduje swoje dzieci, to znaczy, że nie widziałeś przyszłości, bo Bianka nie żyje, więc nikogo w przyszłości nie zamorduje. Dziwny pan od prądu zrobił mi na człowieka, który najwyraźniej nie wie, co odpowiedzieć. Jednak po chwili wytłumaczył. Nie, to nie tak. Ja mam moc wpływania na przyszłość. Sprawiamy, że te okropności się nie wydarzą. Ale gdyby nie my, wydarzyłyby się. Nie, proszę. Tato, ja nie chcę umierać. Franek, puśćcie go. Strzelaj, Zbyszek. Zastrzel skurwiela. Nie strzelaj, to mój syn.  — — I tak nie wyjdziecie z pierdla! — syna, albo daj mi pistolet! Franek upadł na ziemię. Lecz to nie jego głowę przeszyła kula karabinu snajperskiego. Dziwnego pana od prądu odrzuciło jakieś półtora metra do tyłu. Padł martwy pod nogami starszego faceta w czapce i szkolnej sprzątaczki. Pani Dorota schyliła się po pistolet, który wylądował niecałe pół metra od niej. Adama zmroziło. Pomyślał, że kobieta wymierzy teraz we Franka i odda strzał. Ale nie. Ona po prostu przyłożyła sobie lufę do skroni i strzeliła. Kiedy padła martwa, z zabudynku wyłoniła się grupa antyterrorystów, oddając kilka strzałów ostrzegawczych. Policja, Policja zadzierajcie! I... Po chwili dyrektor oraz siwy facet leżeli już skuci na betonowym podjeździe. Adam podbiegł do syna i przytulił Franka tak mocno, że ten nasz jęknął. Chwilę później osunął się na ziemię. Nie stracił jednak przytomności, ale był bardzo słaby. Mimo to uśmiechał się, widząc twarz taty. Był szczęśliwy, bo wreszcie czuł się bezpiecznie. Teraz wszystko zależy od pana, powiedział dyrektor Karpacki, kiedy przy pomocy jednego z policjantów stanął na nogi. Pana syn to potwór. Jeżeli nie zrobi pan tego, co należy, jeżeli nie dokończy pan tego, co zaczęliśmy, kiedyś będzie pan tego bardzo żałował, mistrz sukiń synu. Najchętniej złamałbym cię w pół, ale Franek ma tylko mnie, więc sobie daruję. Poza tym wiem, co z takimi, jak ty, robią w więzieniu, więc o twój los jestem spokojny. Robert Karpacki już nic nie odpowiedział. Zarówno jego, jak i starszego faceta w czapce wyprowadziło z terenu hurtowni czterech mężczyzn w ciemnych kombinezonach. Adam klęczał nad leżącym Frankiem ze łzami w oczach. Uśmiechał się, co znaczyło, że Franek jest przytomny. Wirska zastanawiała się chwilę, o czym mogą rozmawiać, ale nie podchodziła bliżej, by dać im trochę prywatności. Odwróciła się i patrzyła na furgonetkę zatopioną w promieniach gorącego, czerwcowego słońca. Chcesz się czegoś napić? spytała Franka Klaudia Kowalczyk, która kiedyś pracowała w policji jako psycholog. Dobrze znała Adama Antczaka, natomiast teraz prowadziła własny gabinet w centrum miasta. Nie, dziękuję. Przed chwilą byłem w KFC i wypiłem litr coli. Mimo upału na zewnątrz w pomieszczeniu panował przyjemny chłodek. Franek rozsiadł się w wygodnym, skórzanym fotelu. Czekał aż pani Klaudia coś zanotuje i zaczną rozmawiać. Nie czuł się tak skrępowany jak jeszcze niedawno. Była to już jego czwarta wizyta w gabinecie psychologa. Od wydarzeń w hurtowni minęły cztery tygodnie I co mi powiesz, Franku? W ostatnim tygodniu wydarzyło się coś fajnego w twoim życiu? Coś, o czym chciałbyś mi opowiedzieć? Nie Raczej wszystko staremu. Mhm A co ze snem? Coś się poprawiło, czy może... Jest trochę lepiej Już spokojnie mogę zasnąć przy zgaszonym świetle Ale dalej mam koszmary. Budzę się w nocy, cały zlany potem. Tata mówi, że też czasem krzyczę przez sen. To normalne. A jak często masz te koszmary? Każdą noc? Nie. Ale dość często. Rozumiem, że stosujesz się do moich rad. Żadnego komputera trzy godziny przed snem i żadnych bodźców, które mogłyby cię pobudzić. Tak. Nawet kolację zacząłem jadać o dziewiętnastej. To wszystko jest bardzo ważne Ważne, by przed snem wyciszyć cały organizm Najbardziej jak tylko się da Mówisz, że ciągle miewasz koszmary, A mogę wiedzieć, o czym myślisz, kładąc się do łóżka Myślisz o czymś przyjemnym? Czytasz coś fajnego, czy nie potrafię? O ile w dzień jakoś o tym nie myślę, tak wieczorem Kiedy robi się ciemno Zaczynam się nad tym wszystkim zastanawiać nad tym wszystkim, to znaczy nad czym? Nad tym, co powiedział wtedy ten facet. Powiedział, że potrafi przewidywać przyszłość i że kiedyś zrobię coś strasznego. Co jeżeli to prawda? Co jeżeli on rzeczywiście miał taki dar i ja naprawdę jestem potworem? Tylko jeszcze o tym nie wiem. Posłuchaj, Franek. Doskonale cię rozumiemy Wiem, przez co przeszedłeś miesiąc temu. To normalne, że się boisz. Normalne, że masz koszmary. Minęło bardzo mało czasu, a czas naprawdę goi rany. Przekonasz się. Mimo wszystko chciałabym ci pomóc już teraz. Wiem, że jesteś dobrym człowiekiem i jestem pewna, że zawsze nim będziesz. A skąd pani może to wiedzieć? Mam dopiero 13 lat... Co jeśli ten facet miał rację i kiedyś naprawdę kogoś zamorduje? Posłuchaj, Franek. Nie możesz tak mówić. W ten sposób bronisz tych ludzi. Oni nie mieli prawa zrobić tego, co zrobili. Wiem, że ty i tata jesteście osobami wierzącymi. Bo jesteście, prawda? Tak. To dobrze. Bo dzięki temu łatwiej będzie mi coś ci wytłumaczyć. Skoro wierzysz w Boga, to na pewno wiesz, że Bóg zna przyszłość, tak? No, tak. Bóg wie, co wydarzy się jutro, co wydarzy się za rok, za dziesięć lat. Znada te śmierci każdego człowieka. Znada te końca świata. Skoro to wszystko wie, to wie także, czy ktoś w życiu popełni jakąś zbrodnię, czy nie popełni. Kiedy Adolf Hitler był małym chłopcem, Bóg znał jego przyszłość. Kiedy jakikolwiek morderca był dzieckiem, Bóg znał już jego przyszłość, a mimo to pozwolił im żyć. W nikogo nie strzelił piorunem, ani nie sprawił, że zachorowali na nieuleczaną chorobę. Jesteś w stanie odpowiedzieć, dlaczego? Dlaczego w ogóle pozwolił urodzić się tym zwrodnialcom? Nie wiem. Ja też do końca nie wiem. Rozmawiam z Tobą na ten temat, bo sama się kiedyś nad tym długo zastanawiałam. A wiem, że jesteś bardzo dojrzały jak na swój wiek. Myślę, że najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest po prostu wolna wola. Bóg dał ją każdemu stworzeniu i nikomu jej nie zabiera. Każdy ma szansę wybrać zło lub dobro. Skoro sam Bóg nikomu nie odbiera wolnej woli, Pomimo, że zna przyszłość, to tym bardziej my, ludzie, nie mamy prawa odbierać jej innym. Nie można nikogo karać na wszelki wypadek. To nie wszystko, mój drogi. Skoro już zgodziliśmy się, że Bóg zna przyszłość, to warto dodać do tego coś jeszcze. Mianowicie, tylko i wyłącznie Bóg jest znawcą przyszłości – ponieważ jest przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Krótko mówiąc, jest ponadczasowy, bo żyje poza czasem. Wiemy, że tylko On może ukazać człowiekowi przyszłość. W końcu znamy wielu proroków. Ci ludzie, którzy Cię porwali i próbowali zabić, nie mogli poznać przyszłości od Boga bo Bóg nie odsłaniałby przed kimś przyszłości dlatego, aby ten ktoś poszedł mordować innych. Tak więc, jeżeli nawet człowiek, który to wszystko zaplanował, rzeczywiście miał jakieś wizje, nie pochodziły one od Boga, tylko raczej od diabła. A diabeł nie zna przyszłości. On po prostu czeka, aż ktoś głupi otworzy mu furtkę, Kiedy ktoś idzie do wróżki, bo myśli, że pozna przyszłość, to naprawdę idzie do diabła. Wydaje mu się, że poznał przyszłość, ale to tylko prognoza. Diabeł jest milion razy bardziej inteligentniejszy od człowieka i po prostu dzięki obserwacji naszego życia jest w stanie wyciągać wnioski, mamić nas, że zna przyszłość. Ale tak naprawdę to tylko prognozy. Chciałabym, żebyś o tym pamiętał. Pamiętał, że to, co powiedział o tobie ten człowiek, jest bzdurą wyssaną z palca. Dlatego przestań zamartwiać się przyszłością. Tylko każdego dnia staraj się zrobić coś dobrego dla innych. Każdy drobny, dobry uczynek, jaki uczynisz, przybliża cię do bycia jeszcze lepszym człowiekiem. Pamiętaj o tym. I nie myśl o przyszłości. Kilka lat później. Mimo obecności nauczycielki w klasie panował spory zgiełk. Kobieta w średnim wieku, która siedziała za biurkiem, skończyła właśnie sprawdzać obecność. Wpisywała jeszcze temat lekcji do dziennika elektronicznego. Dzieciaki siedzące w ławkach były już duże. Wyglądały na licealistów. No dobrze, dzisiaj będziemy kontynuować to, co zaczęliśmy na poprzednich zajęciach. Ale najpierw przepytam trzy osoby, tak jak umawialiśmy się ostatnio. W tym momencie drzwi sali matematycznej otworzyły się i do klasy wszedł niski, blond włosy chłopak. Miał na sobie dżinsową koszulę, ciemne spodnie i granatowe adidasy. Na jego widok usta większości osób rozjechały się w szyderczym uśmiechu. Dwie blondynki siedzące w ostatniej ławce aż parsknęły śmiechem. (grym) Przepraszam za spóźnienie, ale autobus mi uciekł i musiałem biec do szkoły na nogach. To już twoje kolejne spóźnienie w tym miesiącu. Masz w dzienniku same jedynki. Jesteś najgorszym uczniem w klasie i do tego wszystkiego. Masz jeszcze czelność spóźniać się na moje zajęcia? Chłopak nic nie mówiąc, spuścił tylko głowę. Choć długa grzywka zasłaniała większą część jego twarzy, Dało się dostrzec, że nastolatek przygryzł z wściekłości dolną wargę. Ja bym go za karę przepytała, proszę pani. Zaproponowała jakaś ruda, piegowata marchewa, siedząca dwie ławki dalej. Tak, dobry pomysł, Marysiu. Podejdź tu, kolego, z zeszytem. Sprawdzimy, czy tym razem raczyłeś odrobić zadanie. Większość klasy zarechotała. Nie mam zadania. Nie masz zadania. Popatrz, jakoś mnie to nie dziwi. To już będzie kolejna pałka za brak zadania. Jakoś nie widzę twojej promocji do kolejnej klasy. Będziesz powtarzać rok. Nie byłem w stanie się na tym skupić. Dlaczego pani mi to robi? Tydzień temu był pogrzeb mojego ojca. Wie pani, jak ciężko jest mi teraz myśleć o szkole? Ale sądząc po twoich ocenach, to chyba od początku roku jest ci trudno myśleć o szkole. Mój ojciec był ciężko chory przez ostatnie kilka miesięcy. Wie pani, co działo się w tym czasie w moim domu? Nie podnoś na mnie głosu, bo zaraz wyślecie do dyrektora. A tak w ogóle, dlaczego podszedłeś tu z plecakiem? Nie mogłeś zostawić go przy ławce? Kobieta zadała to pytanie... Ponieważ nie wiedziała, że w plecaku chłopaka oprócz kilku książek znajdował się także ukryty pistolet. Najwyraźniej nikt w klasie o tym nie wiedział, bo niby skąd mieliby wiedzieć. Wszyscy siedzieli wyluzowani i uśmiechnięci. Myślę, proszę pani, że on nie może się na niczym skupić, bo... Jest debilem. <głos> Krzyknął nastolatek z irokezem, siedzący w pierwszej ławce. Martek, co to za zachowanie, nie wolno się tak wyrażać, ale przecież on ma tak napisane na dupie. <głos> Niski chłopak momentalnie odwrócił głowę i ściągnął z tyłka, przyklejoną do spodni karteczkę z napisem jestem debilem. Ktoś musiał przygotować ją i położyć na jego krześle jeszcze przed lekcjami. Blondyn w dżinsowej koszuli zrobił się cały czerwony, a klasa ryknęła śmiechem. Nawet na twarzy nauczycielki pojawił się dyskretny uśmiech. Kobieta oczywiście zignorowała całe zajście i po chwili jakby nigdy nic odparła. Teraz cię przepytam i zobaczymy, czy uda ci się w końcu wszystkich zaskoczyć i uzyskać ocenę inną niż jeden. Mam już tego dość! Ryknął chłopak, wyciągając z plecaka pistolet. Kobieta zbladła. Jej usta otworzyły się szeroko, a oczy niemalże wyszły z orbit. Teraz już nikt się w klasie nie uśmiechał. Wszyscy siedzieli przerażeni z niedowierzaniem, patrząc na chłopaka z bronią w ręku. Jedna z blondynek w ostatniej ławce spojrzała nerwowo w kierunku drzwi. Nawet o tym nie myśl, świnio! Jak ktoś się ruszy albo spróbuje wstać, wpakuje w niego cały magazynek. Boże, co ty robisz, chłopaku? Wyszeptała nauczycielka, siedząc sparaliżowana strachem w swoim miękkim fotelu na kółkach. Franek Antczak nic nie odpowiedział. Po prostu wymierzył kobiecie w głowę, I pociągnął za spust. I cięcie! Zawołał z entuzjazmem łysy jak kolano facet w marynarce z plikiem kartek w ręku. Operator stojący w rogu klasy opuścił kamerę szeroko się uśmiechając. Najwyraźniej był już zmęczony powtarzaniem ciągle tej samej sceny. Brawo, Franek! Brawo! Właśnie o to chodziło. To jest to, o czym ci mówiłem. Więcej ekspresji i tej furii w głosie. Czyli było dobrze? Teraz to było wyśmienicie. Ale dlatego, bo wczułeś się w rolę. Oby tak dalej. Słuchajcie, robimy pół godziny przerwy na lekką charakteryzację ze sztuczną krwią i po przerwie kręcimy kolejną scenę. W gimnazjum, do którego jeszcze dwa lata temu chodził Franek. Kręcono właśnie odcinek do nowego serialu sensacyjno-kryminalnego. Nastolatek od zawsze marzyłby wziąć udział w czymś takim, więc gdy usłyszał, że będzie casting w jego mieście, bez chwili namysłu wysłał producentom swoje zgłoszenie. Jakimś cudem się udało. Dostał rolę zniszczonego psychicznie dzieciaka, który zamordował znienawidzoną nauczycielkę i uwięził w szkole jako zakładników swoich kolegów i koleżanki. Myślisz, że skończymy przed siedemnastą? spytała Franka ta blondynka z ostatniej ławki, która śmiała się najgłośniej i tę, którą Franek nazwał świnią. W rzeczywistości miała na imię Laura i była bardzo sympatyczna. Franek ją kochał, ale jeszcze wstydził się do tego przyznać, Na wszystko powoli przyjdzie czas. Nie wiem. Znając życie będziemy tę scenę powtarzać w nieskończoność, więc pewnie nie uwiniemy się do dziewiętnastej. Franek nie miewał już nocnych koszmarów. A przynajmniej nie tak często jak kiedyś. Po prostu starał się żyć każdym dniem i nie myślał o przyszłości. Przecież i tak nie był w stanie jej przewidzieć. Wiedział też, że każde przyszłe zdarzenie, o którym wie, jest tylko i wyłącznie prognozą zaczerpniętą z obserwacji lub innych przyziemnych procesów. A życie, podobnie jak pogoda, potrafi zaskakiwać, a czasem wręcz szokować. Chłopak jedząc kanapkę spojrzał przez okno, Patrzył na przystanek i przejście dla pieszych, przy którym po raz ostatni w życiu widział swojego najlepszego kumpla. Zawsze, kiedy patrzył w to miejsce, robiło mu się przykro. Ale Marcel odszedł dawno temu. Jest już tylko przeszłością. O przeszłości też nie warto rozmyślać zbyt intensywnie. Pozostaje żyć dniem dzisiejszym, I czekać na dzień, kiedy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość połączą się w jedno. I wszyscy, którzy na to czekali, będą wreszcie szczęśliwi. Franek uśmiechnął się i dokończył kanapkę. Laura wyszła właśnie z łazienki i szła w jego stronę. Może spyta ją, czy po zdjęciach nie przeszłaby się z nim na pizzę? Trochę się boi, że mu odmówi, ale przecież nie można ciągle stać w miejscu. Lepiej nie odkładać życia na potem. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka